0: 欢迎来到甲板会客室，我是小马，我是阿贤。Hello， 今天很开心可以邀请阿贤来上我们的频道。相信大家在小学的时候啊，一定都有写过一篇作文，题目叫“我的梦想”或者是“我的志愿”。那一定有很多人的梦想是写说我要去环游世界。没错，今天邀请来的阿贤呢，他就是在三十岁之前就完成了环游世界这个梦想。让我们今天就来听听他分享他环游世界的故事吧。耶、yeah! ！ <Yeah. S 1> 那想问一下阿贤，现在呃，你现在年龄大概是三十出头？三十出头嘛？那你为什么那时候会想说要在三十岁之前的时候完完成环游世界这个梦
1: 想？嗯，一开始也是误打误撞啊。那时候，嗯，算是二十出头岁那时候。呃、嗯，二十出头是指大学刚毕业的时候吗？其实那时候大学还没毕业，反正就是， oh. 嗯，身边突呃就是刚好有一笔钱。那一笔钱，感觉这笔钱好像还不小。对
0: ，环游事件应该要很多钱吧？嗯
1: ，基本其实其实还好因为反正那时候就是，呃，应该说家里有变故，那就有一笔、嗯、呃一小一点遗产就对了，遗、嗯、产到手，嗯,嗯,嗯然后那时候刚好也休学去处理家里的事情，嗯，那在呃那时候是刚好生大四之前，嗯，那大四之前。就休学到复学中间就有一段小空档，那时候就在看说想要去，在复学之前想要去几个地方可以趁那个空档去玩。那时候就一开始想说，那就去日本啊，嗯，然后有朋友在加拿大，然后再去美国两三个城市玩，然后看一看机票钱好像加一加就要七八万了吧？嗯。因为多的时候都是不是买来回票，单程单程飞的话，嗯哼。结、嗯、果后来就好死不死看到一种机票叫做环球机票，你有听过吗？嗯
0: 、环球机票那
1: 是什么？嗯，就是呃，像航空公司他们都有，除了卖自己的机票以外，他们是有各自有航空联盟，嗯。所以像台湾比较多，嗯、呃，台湾的。航空公司像长荣啊、华航，他们各自有一个航空联盟。嗯、像长荣就是呃星空联盟，华、嗯、航是天河联盟，嗯、然后像国泰的话，他们是寰宇寰宇一家，就基本上这三个大联盟这样，他们都有自己出一种自己的环球机票，就代表说你可以用按照他的规则去去买他们，呃，就是说你买一张票，然后你可以都用他们。呃，联盟里面的机队去飞，嗯、哦，对。那我那时候是买，现在因为那时候已经快接近十年前了，现在规则可能有改，嗯。那那个时候的话是，像我是买寰宇一家的票，嗯。那它是可以飞四大洲、五大洲或六大
0: 洲，所以是说你买这一张票，然后你就可以无限
1: 次的飞这些地方。嗯，也不算无限次，它就是一周。假设你是选我像我那时候是选四大洲，嗯，就你可以飞四个州，那我们一定从亚洲出发嘛，嗯，加欧洲，然后南美、北美各算一周，嗯，这样就四个州，嗯,嗯，那一个州可以加转机，呃，应该说含转机一周可以四个点，嗯，所以含转机，嗯、呃，含转机的话就可以四个州就是十六个点，嗯。那你就可以规划你的行程，它的那个航空公司的网站上有模拟器，你可以去模拟你要的行程。嗯
0: ，所以它就是一个，你买完这这个机票之后，它就是你就规划好自己的行程，然后就这样把它 run 一圈回来
1: 。对，它就是看你要顺时针或是逆时针的飞。嗯、像我那时候就是从嗯、呃，反正亚洲飞欧洲，然后再飞。嗯呃，南美，然后在北美，再回亚洲，这样子
0: 、嗯、等于绕一圈。嗯，所以说你其实原本只是想说要利用呃休学的这段空档，可能去几个国家玩一下而已。结果误打误撞看到了这个资讯，就变成开启了你环游世界的这个梦想。对，就
1: 是刚好，呃，那时候这张机票其实也不贵耶。嗯，那如果是你的话，你觉得，嗯，可以飞是？四个州像这样子一张机票，你觉得多少钱？嗯、你觉得算划算
0: ？如果是我的,的话，我觉得十万以内我都觉得很可
1: 以买啊。<笑>太便宜吧？有点太便宜。<笑>你飞个东京，你飞个东京一般，
0: 欸、我飞东京我都买很便宜的票、欸，我连华航我都飞买到一万
1: 多。那是现在，你十年前还没有联航这么多的时候啊。哦，也是。你如果都是买。呃，嗯、对，那时候一般航空公司也至少要一万起跳吧。嗯，对啊
0: 。所以你那时候大概花了多少钱？嗯
1: ，
0: 光机票的部
1: 分，存机票的话，大概我那时候还，它还是跟出发地有关系，因为他会看你出发地的病，嗯、呃，汇汇率之类的。嗯、哼哼我那时候是选，因为寰宇一家台台湾没有，呃，如果你要做寰宇一家的话，就是要一定要从国。做国泰，那就要一定要从台湾飞香港，嗯，就会损失一段的票，嗯,嗯,嗯，所以我那时候直接选择从香港出发，嗯，那我那时候买就是十三万多吧
0: ，就总共就是十三万多，
1: 对，那所以它是十六段，嗯
0: ，那很便宜
1: ，十六段航程，然后十三万多，而且它的欢运家的航空公司都是还蛮知名的，除了国泰啊，还有美航，嗯，美国航空、英国航空、澳洲航空、嗯、日本航空。嗯，都是寰宇一家的，所以他的机队我觉得算很不错，而且特别是我那时候要去南美洲的话，南美洲是智利航空是很去几乎遍布南美洲的各大城市，嗯嗯所以如果要去呃南美洲的话，就一定是选寰，大部分了都是选寰宇一家。
0: 我发现这个时候做这个主题实在不是很好的一件事
1: 情
0: 。听他刚刚听阿贤这样分享，就真的好想要赶快出去玩。可是现在就是没有办法坐飞机。然后刚刚阿贤提到的某些航空公司，好像最近都发生了一些问题
1: 。这些大航空公司至少有国家在撑吧？
0: 对，就像我们的华航一样。假如华航真的出了什么事的话，对啊，一定，要。这都是另外一个问问话题。好，我们先结束这样沉重的话题。不管现在有没有疫情的影响，我相信未来我们还是可以像这样子跟阿贤一样去环游世界。那想问一下阿贤，你去过这么多的国家，那想要问一下你去过哪些国家呢？全
1: ,全部七十五个，全部数给你听吗？
0: 所以你七十五个没有去过哪些好了？<有><笑>这样好像比较快
1: 。<笑>没有，这样没有比较快。全世界国家加地区有两百出头个吧？那、嗯、我也只有去三分之一而已、啊、哦
0: ，三分之一就是等于说你的南北半球，然后东西半球也几乎都有去过了嘛，就是比较主要的那
1: 几个大国。嗯可以这么说，当初在设定目标的时候就想说，那我要去哪些国家呢？那当然就是，呃，想去北极看极光啊，南极看企鹅，嗯，嗯然后去呃赤道踩点。赤道踩点是去哪里？就一个围绕赤道的国家，像台湾也有北回归线的地标啊，<对>那你就是去找一个有赤道地标的国家去。哦、那你是去哪一个国家踩点？我是去南美洲的厄瓜多。台湾最近的就大概是印印尼那一块，嗯，然后我再去还有本初金线啊，这不是很、嗯、很多很多会在听过
0: 我有听过，听过很多会在那个哎<笑>、欸，我小学哎、欸，我国中地理还不错、哦，在课本上
1: 面会看到那些地方，是对啊，然后还有我是读生物的嘛，就是想要去、嗯、你有听过知道达尔达尔文的进化论嘛，嗯，对，那他他发明他领悟进化论这个论点。是他在一个小岛上，也是在厄瓜多，他是一个被称为“进化之岛”。他是在、嗯、是他
0: 人在那边，然后发现了进化论这个论点
1: 。他看那边物种的演化，去推、哦、推论这进化论这个东西。然后，所以他边是生态很丰富的一个小岛。那也在赤道附近，也是在厄瓜多附近。嗯、啊，对。那所以基本上想去的，然后在规划。呃，像再把那个三大瀑布集齐啊，就是有点极集,集点的概念。所以三所谓的三大
0: 瀑布是哪三大？
1: 三大瀑布最闻名的就是美加边境的那个，呃，嗯，尼加拉瀑布，是尼加拉瀑布。尼加拉瀑布。对，然后南美洲的那个伊伊瓜苏，嗯、啊，你看你知道在哪了吗？那个春光春光乍泄，嗯，那个电影有在那面。春光乍泄，乍泄 ，OK，
0: 有些久，好，我知道，我有听过
1: 。对，在那是在阿根廷跟巴西的边境，嗯，然后另外一个就是非洲的维多利亚大瀑布，嗯，对，一个是最宽的，一个是水量最大的，然后一个是最小，那个。落差最大的
0: ，落差最大，的、嗯。我
1: 有点忘记了。反正三大的瀑布就是，所以你三个都还没去过，还是都去过，都去玩了
0: ，哦、好厉害哦！所以你去过这么多个国家，好，没关系，相信阿贤他分享的这么多，大家听得一定意犹未尽。那我们就先休息一下，等下来请阿贤分享一下他最难忘的那几个国家是哪些哦。回到甲板会客室，我是小马，我是阿贤，嗨。那我们再来继续刚才的话题。刚刚阿贤分享了他为什么想要去做环游世界这件事情。那想要再来问问阿贤说，说你去了七十几个国家啊，那这些国家有没有让你特别难忘的一些经验？嗯
1: ，其实在，在、嗯、呃。旅游到一开始都比较有新鲜感了、啊。那到、嗯、到了像欧洲啊，你如果去很多城市，你会觉得都长得差不多。我的意思是说，呃、为什么？我意思是说，那些都是欧洲城市，可是呃，要说<如果 S 1> 到哪个<嗎>到哪个，你要你刚才问题是让你最难忘的国家。对，那通常你在那个国家就是会遇到。通常是遇到比较难忘的人，才会让你觉得那个国家。例如遇到扒手之类吗？我是没有遇到衰事啊，蠢事有，可是衰事没有。像我在在阿根廷的南部的城市，就遇到一个巴西的女孩。嗯。那她。呃，住在阿根廷的首都，嗯，那我们是在南部的城市遇到的，嗯，那后来我就还有再去首，我接下来去首都的时候就有去拜访他，然后跟他一起玩了两三天，嗯，所以这样就会让我觉得那个国家让我给我的印象很好，嗯，<對>就是有遇到跟你自己合同的一
0: 个旅伴这样
1: 子，对啊，因为我是自己去当背包客，嗯、那会让你觉得印象深。深刻的话，就是在中间遇到什么人，什么人，我觉得那个是比你去到某个国家很想去的，让你很印象很印象深刻，或者是很难忘的，还是看你遇到什么人。对，真的很
0: 多时候，就像我们去旅游，也会希望说找个比较好的旅伴，是吧？<對笑>旅伴如果不好的话，这趟旅程好像就会被大打折扣。对，对，那。当时候阿贤环游世界都是从你一开始到后面最后的旅程都是一个人吗
1: ？对，一开始因为一开始的时候还是学生，你其他人就是你同学，也可能没有时间或没有钱跟你一起出游。嗯嗯、那第二次呃环游世界之前，当然有想过要找旅伴，可是。后来想一想，还是算了。怎<笑>么说？有找过旅伴，可是呃，就是讨论啊、前置作业啊或者时间啊这些东西都很还蛮难巧的啦。嗯，那基本上我自己的话，嗯、呃，从十八岁开始，第应该说我第一次很比较大的自助旅行就是十八岁的时候在日本，就是做。新干线啊，坐火车就是自己到处玩，嗯、所以自己的自己一个人旅行的经验都还不错，所以就没有觉得一定要找旅伴，嗯，对吧、啊？那其实，在路上只有你只有一个人的话，反而遇到其他的背包客，不管是其他国家，或是也有遇过台湾人，那你也可以更弹性的去跟人家一起一起一起走行程啊之类的。啊、如果你有旅伴的话。你原本就一个旅伴的话，那你就是变成要、嗯、
0: 你要配合对方这样子。对，嗯，那想问一下，就是你去了这些国家、啊，那你有没有觉得有什么国家是你去过，嗯、然后你还会想要再去的？嗯
1: ，还会想去的，第一个就不我不外乎我刚才讲的阿根廷，可是重要重点是阿根廷的签证实在太麻烦了。怎么？说？嗯，就是他。因为美国美国的签证政策不一样嘛，那阿根廷就是他会要求你出示很详细的行程规划，嗯，每一天的哪些行程，嗯，然后配合你的机票，然后他最后可能只会给你，譬如说你的行程是十天，他可能只给你十五天的签证
0: ，就他的
1: 签证政策比较严格，嗯嗯
0: ，
1: 所以你就是，而且阿根廷的在台湾办签证的地方只有。现在不知道有没有增加。那时候我就是跑台北的办，可是我又不是住台北，就变成你被打枪，他就退回。那你要再跑一次，跑两次，嗯、就是不是像免签国家那么方便。嗯，再来会想去的还有墨西哥吧，墨西哥我觉得也还不错
0: 。那为什么像阿根阿根廷跟墨西哥是你会想要再去的国家？阿根廷的话，是因为你在那边有遇到什么事吗？
1: 嗯，有朋友遇到扒扒手，我是没有。<笑>对，因为对啊，自己的财务那些不露白，这些都要做好了。嗯、那阿根廷的话是有遇到，还不错的当地人也有。那还有刚才就讲的那个巴西女孩也有。嗯，对，那就他们就会带你去玩，去去认识一些比较当地的生活。嗯嗯，对啊，因为我们自己走还是很难脱离那个背包客的。客就，客<喝><笑>就是旅旅旅游，就是观光客的可就了。呃、你还是会找景点去玩呢、啊。嗯嗯如果你要体验当地的生活的话，还是比呃比较。如果有当地朋友，当然是会玩的比较开心。嗯
0: ，真的，就像如果有外国人来我们台湾，如果像假如今天你的外国朋友来台湾，然后来认识我。我也会很希望说，我可以带他们到一些我们比较自己知道的地方去玩。对，反而不会带他们去那种他们在旅游书上面会翻得到的那些景点去。对，当然那些景点也是必要啦、嗯。就是去拍照打卡的景点。<笑>对啊
1: ，其他你就会找带他去一些，比如说外国人不会去的夜市啊之类的
0: 。对，就像我刚刚脑海中啊，突然浮现那个比萨斜塔。对，就是每个人都说去那边就一定要去拍些他，然后一定要手在那边摆着，要去扶他或者是要去抓他等等之类这类的照片。可是就会我们后来就会发现，这就是一个打卡景点。可是那边不会让我们留下什么特别深刻的印象
1: 。对，就可能就看照片想得起来而已。
0: 对，然后反而我们会留在我们脑海里的，就像阿贤刚刚分享的，他可能遇到这个巴西女孩，然后。他带我们去一些可能我们原本不知道的这些地方或秘境等等之类，然后或者是途中跟其他人发生的一些，不管是小故事啊，或者是一些在旅游中发生的一些事情，反而会变成我们比较深刻的一些回忆
1: 。对，除了这些人遇到的人，或者是遇到虽事，也会让你特别<笑>特别印象深刻。
0: <笑>好像那种难过的事情都会都会藏在脑
1: 海里，比。压过那个开心的事情是不会啦，<笑>想起来当然是美好那一面会比较让你想想得起来。<笑>是,是你那个虽是那些<笑>当下你会觉得很碎，可是后来其实，嗯、呃。对，有点意外的话，会让你的旅程更丰富了。对
0: ，我觉得有时候我们就像我们自己出去玩，然后可能会刚好遇到一些不好的状况，可是反而真的人都平安了，然后事情都顺利解决之后，我们事后再去回想，又会觉得哎，那好像也是一个不错的经验。对，对我觉得旅行就是一个，嗯，我觉得每个人都会有不一样的体会。对，同样的一趟旅程，同样的一个路线，同样的行程，可是。不同的人，他感受到的所有的心境都会不是不一样的
1: 。对，所以自己去还是比别人听别人说还要实际吗？<笑>也可以这么说，我觉得这个比喻就像是
0: ，呃，像最近蔡依林的演唱会刚结束嘛，然后之前因为我也是一个很喜欢听演唱会的人，那常常我去听演唱会，我以前听演唱会的时候就会有朋友说。呃，我会约朋友去，然后他就会说，干嘛去现场听？我直接看电视啊，或者是听转播就好了。然后我就会说，现场听感觉不一样啊，说哪里不一样？不就是他在上面唱歌，然后我在下面听这样子。而已。然后我觉得这就跟旅行是很类似的概念，因为我们也知道说，哎，看旅游节目或者是看书上介绍，我就会知道，哎，原来这里是这个样子，原来当地人是这样生活。可是，在我们还没有真的去深入当地的时候，就会发现。好像不是那么一回事
1: 。嗯，因为你你遇到的人事物还是还是会不一样。可是当然，这前提是，你跟团的话，可能大家都看到一样的。对，所以那时候我还是选择，嗯，背包客的行程。对，
0: 我发现现在就是这，从我我大学也是第一次出国，那时候去香港，我就选择自由行，然后我发现。后期就是我们这一代的年轻人，就大概是七年级、八年级这一这个时代的年轻人出国，几乎都不太跟团
1: ，主要看目的吧。如果跟长辈的话，就可以
0: ；嗯、或者是
1: 有一些比较需要担心治安的地方，<了>就当时跟团、呃、对当然跟团会就像就像你说
0: 埃及或者是一些比较欧洲国家的地方，可能比较危险一点的地方。对，那那些地方可能当然有导游带着会比较好一点。<对>那其他地方像几乎东方国家，我们好像自己年轻人出去的时候都会想说就是自由行比较多。对、啊，而且
1: 现在那种一日的团很多啊，你就到自己到当地再参加那种一日团也。哦也还不错，对，现在手机上超多那种 app 都有一日行程，对啊，一日导游那也不错，你那个导游不不合，马上就可以换掉了，<笑><是><笑>不用<說>不用跟着四五天，
0: <笑>对，然后因为<笑>就不爽他，然后还要给他小费，真的，<笑>对，好，那。很谢谢阿贤在这边分享他这些就是去了这么多国家的旅游经验。那相信很多朋友啊，一定也有在规划自己之后想要出去旅游的一些行程。那我们就先休息一下，等一下下一段节目我们来请阿贤跟我们分享一下，如果我也想要去环游世界的话，我应该要做些什么事呢？哦。嗨， Hi, 欢迎回到甲板会客室，我是小马，我是阿贤。好，刚刚听完阿贤分享这么多有趣的事情之后，相信大家一定对出国旅游这件事情保持着很大的兴奋感。可是现在因为疫情的影响。大家都不能出去，这是一件非常遗憾的事情。不过，我相信很多人一定正在酝酿你自己想要出国的那个心，那个热血的心。没关系，一定还是有很多人有环游世界这个梦想。虽然说今年我们可能没办法再出去，可是相信未来还是有机会的。那想要帮大家来请问一下，阿贤说啊，如果未来我也想要去环游世界的话，你会有什么样的建议呢？就是说，如果我们有规划想要去完成环游世界这个梦想，那我的前置作业应该要怎么去执行？那中间可能会遇到一些什么状况？那可能可以先提供给我们参
1: 考一下。嗯，第一个部分呢是先决定你想去哪里嘛。嗯，那像我刚才有提到，就是像那些航空联，假设你还是要买环球机票的话，嗯、那些航空联盟的网站上都有那种模拟器。都可以，你就可以选你要去 A、B、C 这几个点串起来，它会帮你试算你的金额，因为有些它是会有一个 range 去让你，比如说你是加起来是三万里，嗯，超过这个价的话就变下一个集距，那就会钱就会变多，嗯嗯、啊啊啊、这样子啊你，你你就可以去设定你的航点，然后去看怎么飞比较呃顺或者是。是呃航呃航线比较好做之类的这些东西，嗯，对。那另外一部分也有，像我第二次出发的时候，我就是用，我就没有买航空那个环球机票了。那我就是中间有一大段都是用呃里程去兑换，嗯，对，嗯、呃，那就是看。我那时候比较专注，就是用信用卡在累积里程，嗯，对吧、啊？现在很多信用卡都有配合累积里程，<對>特别是今年还有加码很多，因为大家都出不去，<笑>反而他们加码的蛮多的
0: 。哎<笑>、欸，<對>这样很贱呢，就大家都飞不出去，然后又提供这样这么高的优惠
1: 。对，他就是要注意的，就是呃，有些他是会累积在你的卡里面，嗯、那。呃，你然后就会说明年一月底到期，呵呵完全没有啦。有些他是先累积在卡里面，然后每一千你累积满一千，他就帮你转到你的会员账户里。嗯，哦、对。那会员账户里现在很多都是只有放三年
0: ，对吧、啊？嗯、那你就
1: 变成要三年内就要用掉。那有些都是在卡里面可以中省，你等要等到你想要换的时候，你再换到你的航空公司的账户里面去。嗯，对，这些都都是要比较注意的。那我那时候是。嗯、呃，就有办一张信用卡，然后就累积了快9万、10万吧，然后就是有兑换了呃欧洲到南美的机票，嗯，那很多是可以中停、中间停留，然后还可以开口。开口的意思就是，呃假设啦，一有一种简单的就是简单的开口的比喻，就是台北飞东京，然后大阪回来。嗯嗯，嗯嗯这种就是叫开口。嗯、啊，对。那前提是他这个都是要，比如说华航的话，就是两个点都要华航有飞，嗯，他才可以做开口。嗯、那你中间就可以自己自己去解决这中间的行程。嗯、那如果再加上停留的话，嗯、呃，就比如说有一家航空公司，假设他是呃台北，然后上海。嗯，大阪、东京都有飞的话，你就可以去程停留，比如说台北飞上海停留两两天或三天，嗯，然后飞到大阪，嗯、然后做个开口，嗯，了解，到东京，然后回来台台北，嗯，嗯这样你就变成有一张票有三个点，嗯，就可以把那个票最大化。也是一个比较经济实惠的一个做法。对，做开口、开口跟停留比较少人会知道了，嗯、因为大家都通常都是买单点来回这样子。嗯
0: 、那些就是除了机票这个部分以外啊，像大家应该最关心的就是我要准备多少钱去，就扣除掉机票，大概就是好，大概十几万。刚刚大概预估的价钱就是十几万左右。那像我们自己的。呃，不管住宿啊，然后可能交通，其他的交通费，然后食就是餐费等等之类，主要这三大项，大概你会建议说准备大概多少钱
1: ？主要还是看天数跟你要去的点，嗯，因为住宿的话，如果你都住背包客栈的话，如果你都不是住大。就是豪华酒店的话，我觉得就算再贵再贵的国家，像是北欧或者是西欧那些国家，嗯，最再怎么贵，差不多一天晚上一千块，台币吗？对，台币，嗯、哦，对。啊，便宜的话当然是四五百块也有，那就是看国家，嗯，因为你你你的问题是。你要总共要准备多少钱嘛？所以我不能，不可能全部给你抓最低，哦、是比较比较难去。对，然后就是抓个比较松的话，就至少一天住宿的话抓七八百吧。嗯，对啊，那再加上你的伙食费，那你就是当然有时候你会吃餐厅，有时候会吃自己煮，嗯、会因为通常背包客栈都是可以自己煮的，哦、那就会或者是麦当劳，就是一可能两百，麦当劳
0: 真的是全世界的好朋友，对，两
1: 三百块。<笑>一餐，嗯，那伙食费也可以，呃，比较宽裕一点，可以抓个一天抓个一万，<笑>五百到一千吧，<笑>五百到一千还是看个人啊。那对啊，因为其实这 range 都很广，就是你要自己评估自己的嗯的能力，然后去看你到底那一天。那另外额外的话就是就是门票嘛，嗯、就是如果你要去那些景点，你就可以先查好门票，有些是要钱。嗯，要钱的，所以十一住行，住的住就是那个钱嘛。那车的话，就是，呃，看你是坐巴士还是，如果是欧洲的话，它有一些有国铁券，嗯、你就可以比较好去抓你移动的那个交通费。嗯，对、啊。所以其实还是
0: 要看自己的财力状况。可是没有钱还是有没有钱的玩法。只是可
1: 能会比较辛苦一点点。对啊，当然坐巴士你口越久，当然是越便宜啊。<是>对，那还是看就是你要玩多久，你想去哪些地方玩多久，然后预算多少，然后去抓一下。那当然是，嗯、有个 U 币啦，就是还是要有一点现金在身边。那主要的话，嗯、我出口还是比较多是用信用卡的部分。嗯,嗯,嗯，对啊。相对比较安全，除撇,撇出，倒刷那些东西，啊、对账、嗯、单还来的时候还是要看，<笑>对吧？不要傻傻就付掉。<笑>然后像我呃账户也是呃还有外币提款的账户也是做、嗯呃，反正你要提款那张卡就不要放太多钱，嗯<哼>，你要要提的时候再从别的账户转进去，然后该提的提出来，剩下不要剩下钱在里面，因为有时候有,、嗯、有被撤入。这些东西、嗯、就是防盗的这些东西，还是要做比较好
0: 。在国外，凡事还是要多小心一
1: 对啊，没，嗯，好，就是少一事，多一事不
0: 如少一事，没错没错。对，那最后啊，想要问一下，如果今天，如果这些就是如果有朋友想要去环游世界的话，你会怎么去建议他们？就是他们要做什么样子的心理建设，或者是做怎么样的前置作业？就是无关乎他自己的金钱、经济状况，或者是旅游行程。就是他如果今天决定要去了，那他要保持着什么样的一颗心去
1: ？当然，就是越开放越……嗯、呃，应该说没有准备就是心情的部分，没有准备就是最好的准备。哎、你就要有一个开阔的心，你就不要不要设定说，嗯、呃，我一定要去完成哪些哪些事，因为很多都是中间你会。嗯突然去改变，嗯，或者是突然想做什么，或者突然不想去哪里了，这些东西。像我，呃、第二次环游世界的时候，已经比较有经验了，所以我基本上，呃、行程只规划了前面三个月，那后面就是边走边买边看边决定要去哪些。那前提也是你去的那些国家，你的签证要政策比较。宽松，嗯，所以我是把需要签证的国家排在前面去，嗯，那后面就基本基本上就是去免签或是落地签的国家，嗯嗯嗯这样你的你的行程会比较弹性一点，嗯,嗯，对吧？那也呃，如果是没有很很多呃一个人或是背包客或者是自助的朋友的话，嗯、还是建议先从。简单三五天的自助旅游开始，嗯，对啊，你不要一次就先从入<笑>入门开始，越级打王，到时候有比较多那个 trouble 就比较麻烦。
0: 对，就是不要说那种可能这一辈子都还没有出过国的，第一次出国就说要环游世界，那可能会马上死那,那至
1: 少一点语言能力要有了
0: ，所以你的英文很好咯。嗯。
1: 还可以沟通,通
0: ，可以沟通的状态，可以
1: 沟通，嗯，对，嗯、那就语言能力至少至少要敢讲、嗯，不怕讲错，就是至少敢讲，嗯，对啊，那如果真的不敢，那就至少带个会讲的
0: 。现在手机很方便有那个翻翻译棒，对，那是现在
1: 这个时代了，四五<對>年前跟十年前是没有，沒有
0: 那时候多困难啊。对，可是我觉得越是那种越。就是越艰困的环境下，反而我们可以得到的东西
1: 会更多。可以可以，像我在中南美洲有六个月都靠 WiFi。我我自己也觉得蛮厉害的，哦、<笑>那六个月都都没有，就是靠那个 h u s t l e 的 WiFi 而已，我觉得自己觉得很厉害
0: 。啊、<笑>真的，现在人如果手机没有网路，<笑>早就不知道崩溃到哪里去了。真的，<笑>对，對好，很谢谢阿贤刚刚这么精彩的分享，那。刚刚最后阿贤有提到啊，就是抱持着一个比较开放的心情去，呃，去做环游世界这件事情，就是不要去局限说，我一定要去完成什么事情，或者是我一定要去做到哪些事情，那反而可能会让自己的心声去有一种绑手绑脚的感觉。我觉得当他在讲这一段的时候啊，我也想到一个点，就是跟好像跟我们的人生经验是可以叠，就是 match 在一起的，就是。我们人生常常会去规划说，哎、欸，我们接下来到了可能三十岁要做什么，四十岁要做什么，然后接下来要完成什么样的事情。可是，往往我们还没有到那个时间点的时候，好像会有一个意外就先发生，导致说我们没有办法照我们如期的状况去完成。就像最近期也有很多那种一些今年就是大家都会说二零二零是一个很奇怪的年，因为很多我们熟悉的一些名人都突然的就走了。那我觉得这个时候大家都一定会说，一定要把握当下。那真的把握当下这件事情很重要，就是你有什么想要做的，有什么想要完成的，不要再去等说，呃，未来有时间，或者是明天还有机会的话再去做。我们都不知道是明天先来，还是未呃还是意外先来。所以我觉得把握当下是一件很重要的事情。希望我们也能有勇气，就像阿贤一样，去完成自己的梦想。去做环游世界这样子的梦想，期待下一次有更精彩的故事再听阿贤分享喽。<好>这里是甲板会客室，我们下次见，拜拜。拜拜